0: Приветствую вас на моем подкасте. Меня зовут Дарья, и здесь я делюсь с вами размышлениями на тему межличностных отношений. Дисклеймер. Я не психолог, но много читаю и изучаю вопросы психологии. Сама прохожу курс терапии и стараюсь разобраться в дебрях социума. Немного о себе. Я выросла в России, но последние 9 лет живу в Германии. Разница менталитетов и взглядов общества на определенные идеи и процессы подтолкнули меня к записи этого подкаста. А у меня сегодня в гостях замечательная девушка в Аничка. «Привет, дорогая!» «Приветики!» «Так, госпожа мигрантка, эм, твой блог в Твиттере, собственно, на этом и основан, на том, что ты девушка, которая живет в Эссене, угу. которая из России... Сколько лет ты уже живешь в Германии?» «Пять!» «Пять лет живешь в Германии. По моим ощущениям, это как раз тот самый момент, когда ты, в принципе, начинаешь себя чувствовать как...» знаешь, ты «Да, когда ты чувствуешь так, что ты говоришь, что у нас здесь, ты имеешь в виду не у нас здесь в России, а у нас здесь в Германии. Да, Симон, да. у тебя это чувство?
1: Да, причем довольно быстро, кстати говоря. Но я, потому что уезжала из России, а не в Германию, поэтому, эм, да. Эм,
0: ты как иммигрантка из России с какими сложностями в Германии столкнулась? Абстрактно, я понимаю, что их было очень
1: много. Эм, наверное, во-первых, это языковой барьер, потому что даже когда ты заканчиваешь языковые курсы и достигаешь уровня B21, то есть достаточного для обучения в университете. На самом деле этого недостаточно, угу. ты все равно ничего не понимаешь, ты до сих пор, э, то есть я учусь уже в ВУЗе там три года, да, и до сих пор существуют сложности с пониманием немцев, потому что они, ну у них тоже проблемы с дикцией бывают, и ну все да, такое, конечно. да. Вот. Диалекты, например. И, так вот, э, языковой барьер – это, наверное, самая большая проблема, потому что ты не можешь нормально коммуницировать с людьми, и ты не можешь, соответственно, найти работу, допустим, более-менее квалифицированную. Тебе сложно учиться, и, скорее всего, ты учишься в уши уже всех, а с комплексом отличника это такое себе развлечение. Ну, да. Вот, и, да, пожалуй, язык. А Плюс ко всему, конечно, существует на самом деле бытовой расизм, который, если ты достаточно белый человек, ты не так сильно его на себе ощущаешь, но, тем не менее, он есть.
0: По поводу расизма, кстати, с какими именно видами расизма ты сама сталкивалась, поделись опытом.
1: Здесь, наверное, можно сказать о совпадении, о пересечении, я бы сказала, двух таких шовинистских идей. Первое, это то, что женщина не в состоянии самостоятельно переехать за рубеж. То то есть ты должна быть замужем. Все, больше ты ни на что не способна. И каждый раз тебя об этом спрашивают. Ты замужем здесь? Ты замужем здесь? И ну, это, мягко говоря, не очень приятно. Плюс, эм, конечно же, это то, что вы все русские, и там какой-нибудь дальше следует чудовищный стереотип. И пьете водку – это самое безобидное из из этого всего. Плюс я ненавижу разговоры о политике с немцами, потому что… не потому что они глупые, а потому что они живут в стране, где существуют выборы и вообще существует нормальный электоральный процесс. Ну Да, они немножко не понимают, почему у нас получается, как получается в России. Да, да, да. И они очень часто с таким пренебрежительно-снопским Говорят тебе, ну можно же просто по-другому проголосовать. Мои вы хорошие. Ну как бы такое тоже, да.
0: Раз мы уже тему сексизма затронули, как ты, как какой твой опыт вообще сексизму в Германии и в России? Где хуже, где лучше, в чем отличие? Хуже сексизм, лучше сексизма. Сексизм
1: Я честно говоря не могу сказать, что существуют какие-то там такие глобальные различия. Они как правило сводятся все к одному и тому же, потому что женщина ни на что не способны без мужика или в лучшем случае без родителей, естественно, это критика внешности и веса и лица и вот этого всего, это навязывание бьюти стандартов и бьюти практик, причем с одной стороны в Европе всем на тебя по барабану, как ты выглядишь и как ты одет, с другой стороны ты чувствуешь себя порой белой вороной среди них и на тебя снисходительно смотрят, Понаехал понаехала тут из России, со да, своими да, да. ногтями, да. в парадовом платье он тут ходит, дура. Это тоже обратная сторона вот этого. такой. Да, да, немножко такой слэшейминг и да, вот опять же возвращаясь к слэшеймингу, это еще и такие, как это, например, в Тиндере, да, мужики очень часто тебе пишут что-то из серии типа, ну вы-то русские, все very hot. Да, да, да. Ты что, у тебя какая-то выборка есть статистическая? Ты исследование проводил? Что значит вы все русские там и вот? И и, и опять же, какая-то дичь. И какая-нибудь вот эта дичь, связанная с тем, что вы все русские женщины и далее. Но в России, конечно, ситуация намного хуже. Во-первых, она хуже на законодательном уровне, где, в общем-то, откровенно женщины зарабатывают намного меньше. И Ну это не было. в Германии, кстати, тоже 24%. Да, 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 то есть разница это есть. И в России еще очень любят лезть тебе в трусы и в матку. И да. говорить, как ты должна рожать, сколько конкретно детей. Что вот если ты там в 35 лет, например, бездетная и, не дай бог, не замужняя, то ну все. Но в России ты же в 25 официально старородящие. Или в 27, что-то какой-то 27? был такой термин, да. Когда
0: я была в России, после нас был 25.
1: Ну вот, то есть до сих пор вот это унизительная терминология используется повсеместно. До сих пор а, врач, прежде всего, судит по твоей внешности о твоих заболеваниях. То есть если, допустим, ты много весишь, то скорее всего в России ты столкнешься с тем, что тебе скажут, что надо похудеть. Ну, тебе это будут говорить все вокруг, причем да. в основном женщины. Да, да, да. Ну, потому что внутренняя мизогиния дело такое. Да. И вот этот момент, связанный с сексизмом, то есть это какое-то состояние общества. И сравнивать их один с, другим, один с другим очень сложно. Но в Германии тоже свои приколы. В частности, допустим, ты не можешь сделать аборт просто потому, что ты захотела. Да. Ты должна пойти на беседу там, с каким-нибудь психологом или священником, если ты официально принадлежишь к этой церкви, и выслушивать всю эту ересь и муть в то время, когда уходит твое вообще-то драгоценное время, да. и ты рискуешь здоровьем уже по-настоящему. Но еще причем ты найти здесь врача просто так не
0: сможешь, потому да. что официально немецкие врачи не имеют права э, вообще говорить или давать какую-то информацию в своей клинике о том, что они делают аборты. Да. Соответственно, тебе нужно какими-то левыми путями узнавать где, куда, откуда, да. потому что они тебе не имеют права, это типа не входит, типа рекламировать аборты нельзя. Да. Хотя это обычная обыкновенная консультация, это имеет как бы да. вообще с своим телом и со своим здоровьем, и поэтому я считаю, что это нормальная медицинская процедура, да. но в Германии за счет того, что да, особенно в, в небольших городах это, конечно, очень большая проблема, да. там, где большие коммуны э, религиозные, там, mm-hmm. конечно, все очень плохо с этим делом. Да-да-да. Мы читаем друг друга в твиттере, и я часто вижу, как от твоих, казалось бы, адекватных твитов, там, про любовь к себе, к своему телу, о принятии себя, разрывает задницу практически у всего русскоговорящего твиттера. Причем как у мужчин,
1: так и у женщин. Как ты думаешь, с чем это связано? Ой, ну, во-первых, это, конечно же, связано с сексизмом. Ты, как женщина, должна знать свое место.
0: Угу.
1: Если ты выбиваешься из каких-то общепринятых рамок, например, внешности или телесности, ты должна понимать, что тебе придут об этом рассказывать. То есть вот это вот наше русское народное хамство, я не знаю, с чем оно связано. И на самом деле это, наверное, какой-то ужасный стереотип, да, сейчас про русскоязычных людей. Но хамство – это элемент русскоязычного общества везде, где оно есть. То есть я никогда не встречала столько хамства, сколько я его встречаю на русском языке. Ты в Берлин
0: не живешь просто, Ты приехала в ну, да, первый раз, да. у нас это нормально.
1: Вот. и у меня пока только такой опыт, да. Хотя я не отрицаю, что это как бы, не связано абсолютно никак ни с нацией, ни с происхождением, но тем не менее. И я думаю, что, во-первых, вот это вот любовь к прошлым советам, когда каждый мимо проходящий считает нормальным тебе что-то сказать по поводу твоего внешнего вида, одежды и так далее. Плюс э, у женщин это внутренняя мезогиния, то есть внутренняя нелюбовь к себе и внутреннее женоненавистничество, которое проявляется двумя путями. Либо она говорит, я не такая, как все эти бабы, и какая-нибудь дичь следом за это. У меня только мужчины в друзьях, потому что бабы мне не понимают, они мне все завидуют. Да, они все дуры, вот то ли дело я, Я я-то не совсем такая баба, я вообще не баба, да. Все люди как люди, я богиня. Вот, и э, плюс вот этот сексизм, да, плюс вот это вот внутренняя мезогения у женщин, плюс многие люди на самом деле довольно консервативные, и мне кажется, они так привыкли жить в паттерне, в парадигме точнее, где если ты, например, толстый, то все, ты должен страдать. А потом они видят кого-то, кто толстый и не страдает. они такие, типа, в смысле? И их начинают это подрывать, потому что они жизнь положили на то, чтобы не быть толстыми или некрасивыми, или какими-то еще. Они тратят уйму денег, сил и времени на то, чтобы соответствовать каким-то там стандартам непонятным. В то время как есть люди, которые живут как есть, какие они есть. И такие, типа, у меня все нормально, у меня вот тут вот.
0: Ну и опять же, толстый, это же такое понятие растяжимое, потому что... По каким стандартам ты судишь о том, что ты толстый или не толстый?
1: Ну да. Учитывая, что, например, я я встречала многократно э, подписи, э, комментарии, точнее, к фотографиям девушек, которые ну, откровенно соответствуют всем модельным стандартам, и им все равно пишут типа «жирные ляхи», или «у тебя целлюлит», или «тебе надо похудеть». Это просто дичь. Личная стандартная фрустрация каждого, когда пишет. Я думаю, что у людей, вот на самом деле, да, есть связь с тем, что я тут жизнь положила на эти страдания, а она посмела на них забить. Да. И они еще сразу начинают предполагать, что я очень несчастлива в личной жизни, конечно же, и никто-то вот со мной там сексом заниматься не хочет и отношаться не отношается. И никто,
0: кроме них, тебя, естественно, не да. пожалеет никогда. Да. поэтому да. они великосердечные отдают да. всего себя, всего чтобы себя, тебя да. пожалеть и чтобы да, указать и чтобы указать наставить на, какие... на путь истины. Да. да, так и есть. Чтобы твоя жизнь стала лучше вдруг. Из-за их совета. Естественно. Вот, Но в Твиттере ты же такая всегда очень уверенная в себе, да? Скажи мне, вот в жизни ты так уже в себе уверена?
1: И как тебе удается вообще-то это самоуважение к себе поддерживать? Я не знаю, меня так мама воспитала, наверное. У меня однажды был такой момент, я общалась с одним чуваком. Мы просто там в одной компании познакомились, он тоже русскоязычный, здесь живет, преподает в универе и у него была такая нарциссичная семейка, и он про них рассказывал много плохого. В какой-то момент что-то мы там разговариваем с ним, и он меня спрашивает, «Как ты такая свободная, типа того, что получилось?» Я даже никогда не оцениваю себя с этой позиции, я не знаю. Никак. Ну, типа я такая выросла, и все. Я всегда такая была. Я иногда шучу на тему того, что у меня очень авторитарная мама, и когда я начинаю проявлять ее же черты характера, она начинает кричать, в кого это ты у меня такая. Я говорю, ну как, мам, в кого? Вот, смотри как. Сама виновата. Да, но вот этот молодой человек, он вот своим вопросом про свободу, потом он мне пояснил, конечно, он говорит, моей семье нельзя было проявлять свою индивидуальность, за это следовала строгая кара сразу. Она нарушала границы других, поэтому... Да, да. И он говорит, мне пришлось на терапию ходить, чтобы начать хотя бы в себе не сомневаться, и с собой, да, Владу Знакомая тема. Да, да, да. А мне-то ничего не пришлось, у меня просто так получилось. Характер такой, семья такая. У меня очень поддерживающий отец, при этом супер флегматичный. И очень э, интенсивно верещащая мама время от времени, вот, которая пытается всех строить. И, видимо, какое-то их комбо, ну, генетическая генетическое, и вот это вот коммуникационное отношение к, да, отношение к жизни, оно как-то во мне, видимо, сложилось. И я не могу сказать, что я прям супер уверена в себе. У меня тоже бывают моменты, когда я там. Смотрю на себя, думаю, господи, уродина, какая кошмар! Вот. Или когда я там, не знаю, получаю плохую оценку в универе, я все, мне все время приходится себе говорить: Аня, ты учишься на двух языках в иностранной магистратуре. Отлись от себя. На двух иностранных да, языках да, заменить, На двух да. иностранных языках. Просто отстанет от себя, все нормально. Но все равно вот этот внутренний какой-то сидит комплекс и говорит: тупая, ты тупая. Да. Ну, понимаю. А да. Ну, кстати задать.
0: говоря, разговор... тема за универ шла. Мы с тобой такие две великовозрастные тети в университете, да, которые учатся на двух иностранных языках. Мы как бы вот соскочили, скажем, с привычного пути в России и выбрали вот такой level пожестче, скажем, да. Как тебе в таком плане? Не жмет? Есть давление семьи или
1: окружающих друзей? Я бы сказала, что есть просто такое давление бэкграундом или на бэкграунде, как это правильно сформулировать по-русски, я не знаю. В общем... Суть вот в чем. Ты знаешь где-то в глубине души, что пока все остальные-то твоего возраста уже всего добились. да ну да. Ты все еще тут, значит, сидишь в институте своем непонятном. Сколько тебе лет, кстати? Мне 36. 46. да. И невозможно объяснить практически никому, что такое обучение в иностранном вузе. То есть люди, у которых нет такого опыта. Они считают, что это либо супер легко, и ты там целыми днями развлекаешься, ну как в американских ну, фильмах. Да. Ты все время вечеринки и секс. И угу. Красные стаканчики. Да, и, красиво, и красные стаканчики Да, 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 да. да. Вот. Либо у тебя там какая-то адовая учеба, и ты вообще там света белого не видишь. То есть у людей какие-то крайности в голове. Но ты все равно… обычно тебе ничего не говорят, конечно. Бывают какие-то насмешливые комменты от каких-нибудь там бывших одноклассников в Инстаграме, типа ты все учишься. Ну, я же не комментирую к жизни, там, не знаю, серию. а ты все женишься. А у тебя сейчас стоит. Да-да-да. Вот уже 36 лет, а ты всё женишься. Ты еще
0: сексом занимаешься 36 лет, ты узнават или,
1: Вот, я же там не говорю, да, да, про ли гадости, но они вот, есть вот этот вот такой, да, на бэкграунде, вот эта мысль, что в твоем возрасте уже пора работу работать и бешеные деньги зарабатывать и вообще.
0: Да, даже же состоятельная была уже, да. Как же так Ты нужно же... Рассказать там, а вот у меня подружка.
1: Да, да, да. Кстати, немножко вот на эту тему. У меня есть друг близкий из очень патриархальной страны, где очень принято хвастаться достижениями своих детей. И в том числе эти достижения должны быть материально как-то выражены. Ну, То есть да. ты не просто там, вот у меня сын там или дочь учится там в Гарварде. Нет, это херня, это не достижение. А вот сына маме шубу купил, вот это достижение. Да, да, да. И в этом смысле, конечно, ему было очень тяжело, он учился на аусбилдинге и жил на какие-то там три копейки, да? Прошу
0: для тех, кто не знает, это такая, это что-то вроде нашего техникума или колледжа, да? Это как бы не высшее образование, но это такое образование, с которым ты, в принципе, можешь работать, получать средние нормальные деньги, на которые ты можешь жить, и, в принципе, без высшего образования. То есть это такая средняя ступень образования после школы, которая дает тебе возможность получить профессию. К слову, в Германии некоторые профессии идут только через аузбильдинг.
1: Угу. Продолжай. Извини, да, ничего ничего правильно. А, и на Узбелдинг платят стипендию. И вот он жил на эту нищенскую стипендию, там как-то. И его родители колдыбали тем, что типа вот ты вот сидишь там в своем Берлине, там или не знаю, в Штутгарте, да, а у родителей там вот новой машины нет, или там новой, там не знаю, шубы, да, условно, или еще чего-то такого. Маме золото не купил И для него это очень действовало, ему на нервы, конечно. И... До сих пор, уже прошло много лет, и он удачно устроился в жизни, у него все нормально, но до сих пор он вынужден делать дорогостоящие подарки родителям и присылать им деньги, при том, что они не нуждаются. Но надо рассказывать соседям, и надо показывать, как хорошо мы тут все живем, за счет, допустим, нашего ребенка. И вот это вот то, чем хвастаются, на тебя, конечно, очень давит. И такие дети, они очень часто, мне кажется, мучаются виной, если слишком долго учатся.
0: Но с другой стороны, это еще и тебе не кажется, что вот мы говорили о сексизме, э, тебе не кажется, что это тот момент, когда патриархат как раз именно для мужчин сыграл злую шутку. Знаешь, когда э, от них ожидают того, что он будет добытчиком обязательно, причем в неимоверных количествах, неимоверных размерах, и обязательно должен всех обеспечивать, неважно в какой ситуации он находится и как... Так это влияет на психику мужской вообще в принципе, мне кажется, особенно в таких патриархальных странах.
1: А, да, патриархальные, все вот эти вот поклонники, так сказать, патриархата, они сами себе злые буратины, потому что на самом деле патриархат ужасно влияет на мужчин. Патриархат влияет на продолжительность жизни, на здоровье, на психологическое здоровье и психическое, и патриархат очень плохо влияет, конечно же, вот на вот это вот, как сказать, на качество жизни. То есть ты не можешь просто быть студентом и наслаждаться этим временем. Да? Да. Ты не можешь просто быть человеком, у которого бывают какие-то слабости. Ты нет, ты обязан выполнять свою гендерную роль. Да. и Шаг лево, шаг вправо карается расстрелом условным. Да?
0: да даже ментально, На самом деле я вот делала предыдущий подкаст по поводу э, суицидов. Это не предыдущий а подкаст до этого. И там я приводила в статистику э, по миру, да, су- суициды от депрессии среди мужчин и женщин. И в среднем на половину больше мужчин, чем женщин, оканчивают жизнь самоубийством. То есть такое давление ментальное, которое ожидается от от мужчин, оно ну, сделано патриархатом, скажем, и э, его никуда
1: не убрать. Да, да, патриархальное давление, оно влияет на мужчин, например, Конечно, если он чувствует, что ему плохо, он не идет к психотерапевту. Конечно. Это для слабаков. Ему даже поплакать нельзя да. по психотерапевту. Да, ему нельзя поплакать, ему нельзя проявлять чувства, эмоции. Он не может смотреть хатика и редактор в три ручья. он же не баба. Да. И вот этот момент, он очень э, плохо сказывается в итоге на, да, на их психическом и физическом здоровье. Мужчины меньше живут, потому что они практикуют опасное поведение в той ситуации, когда надо пойти, например, попить транквилизаторы или антидепрессанты. Но да. я же не псих, я же мужик. Или они демонстрируют какие-то вот вот эти вот наплевательские отношения, да, допустим, к своему здоровью, потому что я ж не баба ходить по поликлиникам. Но да. ты сначала не ходишь по поликлиникам, а потом в 50 лет тебя разбивает инфаркт.
0: Да. И все. Да. Кстати, раз мы уже затронули тему ментального здоровья, но в моем подкасте нельзя было уйти от этой темы, от этого вопроса. Проходила ты терапию?
1: Нет, я не проходила терапию. Я из тех счастливых людей, которые не склонны к депрессии. У меня бывают панические атаки на фоне серьезных стрессов. Но я научилась, эм, во-первых, у меня всегда есть таблетки на самые экстренные случаи, если совсем я понимаю, что меня накрывает, и угу. все очень плохо. Вот. Или я научилась справляться с ними э, нехитрой мыслью, что это происходило уже сотню раз, и я все еще не умерла. Да. Скорее всего, я уже не умру в 101-й, хотя будет неприятненько. Да. Вот. Я не проходила терапию еще и потому, что благодаря широкому кругу общения и большому количеству разных людей в моей жизни, я э, умею учиться на чужих как бы, примерах, и мне не нужен психотерапевт, чтобы разобраться, например, с токсичностью моей мамы, потому что у меня есть примеры людей, которые разбирались в процессе. Я это наблюдала, делала для себя какие-то выводы и понимала, что о, это и ко мне применимо. Такая косвенная терапия. Ну сути. да, да. То есть я взяла что-то у своих друзей, которые, у которых, например, были супер счастливые отношения в семье. Да. Я это посмотрела за свою жизнь как может выглядеть хороший счастливый брат, например да что такое уважение к человеку и так далее про границы там прочее прочее и в какой-то момент я просто поняла я пошла к психотерапевту однажды как раз по поводу своих панических атак вот она со мной поговорила там два часа и мне говорит у вас вообще нет особо никакого запроса на терапию я говорит, даже не вижу необходимости вам ее предлагать с другой стороны у
0: тебя панические атаки
1: панические атаки да потому что стресс и это физическая реакция да. на стресс на недосып и просто организм как бы тебе дает понять, что так надо бы вообще-то забить на учебу, например, да, и поспать, отдохнуть, прибухнуть, погулять, то есть заняться собой. Если я отпускаю свои внутренние тревоги по поводу будущего, панические атаки прекращаются. Ну да. Надо, есть, главное, бы... главное, научиться их отпускать. Да, да. Это физическая реакция. Потому что многие люди, с, допустим, в стрессе, что они делают? Кто-то, например, действительно начинает страдать, как у несколько моих близких друзей, депрессиями. Да. И им нужна медикаментозная помощь. Да. Депрессия – это, конечно, всегда. Вот, бывает, да. Что-то. А я, ну что, ну, я там пропсиховала раз в году, и нормально. Понимаю, но ты
0: находишь, в принципе, целесообразным то, что сегодня так распространена тема терапии и то, что это огромное количество людей может помочь.
1: Тут, короче, есть один момент с терапии. Я уверена, что многим людям она бы не помешала, особенно поколение наших родителей, вообще массово нуждается в этом О, деле. Да. Но, к сожалению, наши ровесники из-за, в том числе, токсичных паттернов поведения в семье переносят это потом на себя и своих близких, и друзей уже в своей семье токсят по-черному, но тут есть такая штука, как бы все мы живые люди, и я лично, к сожалению, знаю примеры, когда человек ходит на терапию и всячески ее саботирует, то есть на самом деле… Он или она ходит на терапию для того, чтобы всем говорить, что мы ходим на терапию. Но это как с, любым, с любой волной, да, с любой да. момент. Мы, с... мы ничего не хотим менять в нашей жизни. У нас все хорошо. Мы очень любим нашу депрессию. Нам нравится о ней всем рассказывать. Нам нравится от нее демонстративно лечиться.
0: Вегана, вегана. да Да-да-да. То есть
1: нам надо, вот что вот смотрите, какие мы, вот у нас то, у нас это, бла-бла. Вот мы на терапию ходим, и все очень тяжело и муторно. Конечно, бывают ситуации, естественно, у людей, когда им действительно плохо помогает, в силу разных обстоятельств. Mm-hmm. Но я знаю реально человека, наверное, три, которые и на терапии, и время от времени расскажут, как они пьют антидепрессанты, и все такое, а потом они опять где-нибудь с друзьями бухают текилу. М-м-м, как бы, ну такое, знаете. Контрпродуктивно, в общем. Да, да. Ну, а еще, вот, кстати, из недавнего один тоже пример, когда... Люди, ходившие на терапию, находящиеся даже в процессе терапии, по-прежнему ведут себя супер токсично. Они ничего не осознали, ничего не поняли. У них по-прежнему не ладится личная жизнь, естественно, потому что все нормальные люди от них сбегают, они нормальных они задолбывают и бросают. И они при этом свято убеждены, что терапия им помогает. Просто если раньше они были не уверены, что они токсичные мрази, теперь они это точно знают и походу даже этим наслаждаются. Да-да-да, умеют этим пользоваться. Да, вот. Мне кажется, что тут надо не на терапию, конечно, ходить, а как-то уже, не знаю, От там.
0: общества дистанцироваться. от людей.
1: Ну вот они ходят, они всем рассказывают, какие они осознанные. Ну, осознанной и быть, наверное, приятнее, чем неосознанные. не знаю.
0: Не знаю, наверное. Так, сейчас будет твой любимый вопрос. Она просто уже некоторые вопросы видела, поэтому этот вопрос ей не понравился, но я считаю, что я хочу его задать. Жди. Да. Эм, я четко вижу сама лично границу между вот здоровым феминизмом, скажем, когда женщины вот борются за свои права как бы в тех моментах, когда они действительно ущемляются, и радикальным феминизмом. Шприщ... Эти же тетеньки с вагинами в Нью-Йорке на головах. В чем для тебя заключается грань между здоровым феминизмом и радикальным феминизмом? И как думаешь, с какого момента феминизм становится своего рода экстремизмом? Да, не люблю
1: этот вопрос, потому что он подме... занимается подменой понятий, и тут надо погрузиться немножко в теоретическую базу. Хорошо. Хотя я не социолог, и я не исследовательница гендера и феминизма, но достаточное количество прочитанных книг и учебных пособий Я думаю, дают мне возможность порассуждать немного на эту тему. В общем, я бы сказала так. На самом деле, есть только один феминизм, радикальный. То есть, эм, согласно определению, радикальный феминизм – это система, которая стремится к полному уничтожению патриархата. Она не стремится к уничтожению мужчин, абортированию младенцев мужского пола и все такое. Нет. Она стремится к уничтожению патриархата как системы, чтобы на государственном, законодательном уровне патриархат исчез. Чтобы женщины, правда, зарабатывали больше, чтобы у людей исчезло из головы понятие «помогал по дому». В смысле «помогал» – это твой дом, да. убирайся в нем, мой свой унитаз. Чтобы у людей исчезло ощущение, что только женщина единственная ответственна за детей, их поведение, их развитие, и вот это все. Плюс ко всему радикальный феминизм, как именно система да, взглядов, она борется и за сексуальную свободу, и за свободу распоряжаться своим телом, не соответствовать чьим-то взглядам и ожиданиям, короче, быть собой во всех смыслах этого слова. Угу. И для мужчин вообще-то тоже, потому что, ну, у нас же вечно вот это, а как же мужчины? Если бы мужчины углубились в теорию феминизма, они бы узнали, что там оказывается много интересного и для них припасено. Ну да. Вот. А что касается демонстративных каких-то проявлений, дело в том, что, к сожалению, большинство любых начинаний, даже самых хороших, неизбежно привлекают к себе разнообразных странных людей. Это как бы... Процентов 20 от общего движения всегда совершенно да. сумасшедшие, а слышно громче всех. Да, их слышно громче всех, их видно ярче всех. С одной стороны, они могут нас раздражать и говорить, мы можем вещи из серии, что вот они там, не знаю, вагины на голове носят, да, или с голыми сиськами там бегают, значит. Вот дуры какие, могли бы просто бороться там вот каким-то легитимизированным способом. Но проблема в том, что если никто не бегает с голыми сиськами и не носит на голове вагины, то никто на тебя внимания и не обращает да, не, никто не привлекает да никто как сказать если бы женщины например не выходили там в начале XX века массово на митинге не садились бы в тюрьмы за свои взгляды и массово бы не возмущались никакого права голоса права наоборот на все остальное ничего бы этого не было можно конечно сказать что да какие-то бывают так скажем более или менее экстремистские да, проявления если исходить из перевода слова как крайний но если мы говорим об экстремизме как об одной из форм насилия, то я не припомню, если честно, за последние лет пять ни одной новости, в которой бы стала допустим, ни одной новости на тему того, что какие-то женщины собрались, например, пошли там в школу и расстреляли мальчиков. Потому что крайняя форма экстремизма – это терроризм.
0: Как знаешь, феминизм стремится к равноправию, но так как у нас нет маньяков и насильников женщин, то это не равноправие.
1: Ну да. Вообще, на самом деле, это не смешная шутка, потому что почему-то большинство женщин все-таки людей серийно не убивает. Странненько, правда? Интересно, да. Вот. Ну, это связано тоже с гендерными ролями, гендерным воспитанием и всяким этим дерьмом. Ну, в общем, да, мой поинт в том, что назвать экстремизмом феминизм, конечно же, время от времени можно, иногда даже нужно. Но мы вряд ли на самом деле можем рассуждать об этом как об экстремизме, потому что у феминисток просто нет такого ресурса. Это не религиозное, не военное, не политическое государ... Там какое-то, не государственное движение. Да. И да, некоторые люди вынуждены, к сожалению, ходить с вагинами на голове или с прокладками на лбу, чтобы люди, другие, наконец-то осознали, что эти проблемы существуют. Мы обратили внимание на них. Да, обратили на них внимание,
0: конечно. Конечно, какую-то часть населения особенно население с членами между
1: ног, это очень, вызывает очень, очень негативные ассоциации, скажем. И, кстати, я бы хотела добавить по этому поводу, что больше всего мы слышим именно от мужчин, что феминистки какие-то там бывают экстремистки, что феминистки, то феминистки это, да. потому что никто не любит делиться своими привилегиями.
0: Конечно, нет. Эм, как раз мы серьезную тему затронули по поводу, по поводу плохих шуток, да? Э, я же недавно проводила в Твиттере опрос где более 200 человек приняли участие по поводу того, испытывали ли вы сексуальное домогательство со стороны чужих людей. Соответственно, вопрос был как для мужчин, так и для женщин. Ты как ответила? Да, да. конечно.
1: Я же девочка. В смысле? Регулярно, постоянно. Да. Пишешь что-нибудь про а, секс, например, ну что вот он существует в твоей жизни, и тебе начинают писать всякие скобрезные похабные комментарии или Сразу писать тебе в личку оскорбления типа, фу, шлюха. Ну, вообще-то это тоже сексуальное домогательство, потому что оно как раз завязано на телесности и сексуальности. Да. Или вот эти предложения из серии, там, я писала твит э, о том, что любая форма секса не является сама по себе унизительной. Да. И что ты можешь стоять на коленях в ошейнике, да, и тебя партнер будет уважать. А можно лежать в миссионерской позе и понимать, что это будет уподрочить, и тебя да. используют. И да. разница в ощущениях будет...
0: Абсолютно, Абсолютно
1: да, да. Очевидно. Вот. И мне, разумеется, написали несколько похабных комментариев под этим постом и в личку мне написал какой-то юноша бледный, блять, что типа не хочешь ли постоять на коленях. Ну, вашу мать, ну почему вы такие тупые,
0: а? Да-да, это недопонимание, конечно, присутствует. С другой стороны, можно, это, наверное, все-таки списать на, может быть, менталитет и на то, что не все люди не то, чтобы даже не привыкли, а э, они не позволяют себе свободно, открыто говорить о сексе. Да, да.
1: Потому что о сексе говорить нельзя. это Отсутствие сексуального воспитания. Да, это отсутствие сексуального воспитания, потому что секс – это что-то грязное и для шлюх. А все остальные приличные люди как-то вот им, конечно, занимаются, но как-то так очень тихо и очень так вот. Интересно, кто тогда является. А целевая аудитория всех этих секс-шопов на каждом углу?
0: Не да, не представляю Какие-то
1: ужасные извращенцы, наверное Нет, не,
0: не, был, не было и никогда не будет никаких сексуальных вопросов дома, не, не Да, да эм, Да, еще тема, которую мы затронули, я бы хотела обратить на нее экстра внимание Аборты, такая тоже достаточно серьезная тема Разводит огромное количество споров на уровне как на моральном, а так и религиозном То есть для меня как бы есть очевидный ответ на этот вопрос Но как ты к этому относишься?
1: Я считаю, что аборт должен быть обычной медицинской процедурой, по желанию, на любом приемлемом сроке. Точка. Все.
0: Понятно. Кратко и по делу. Просто было недавно, эм, был недавно случай, мне кажется, в Техасе им запретили женщинам делать аборт после 13 недели, кажется. Угу. Ну то есть, или, нет даже после шестой недели, то есть это да, вот да, тот, момент, да, то, что, тот самый момент, когда женщина в принципе узнает, что беременна, то есть она может там на седьмой, на восьмой неделе сначала только узнать, что беременна, да. если беременность с а три триместра проходит, скажем, без каких-то больших осложнений или да. без тошноты и так далее. Ну то есть вот это вот такое полное ущемление прав женщин в стране, которая казалась бы такая плод демократии, и у них все так открыто, и они так за все хорошее против всего плохого.
1: Ну, вообще, это довольно распространенный стереотип относительно конкретно США, потому что США очень религиозная консервативная страна, да. с огромным количеством религиозных консервативных штатов. Да. Юг, который до сих пор, мне кажется, так и не понял, что вообще рабство отменили, и чернокожие тоже люди, и женщина тоже человек. Вот. В США есть с этим огромные проблемы. И да, странно, что мы так относимся к ним ну, массово, я имею в виду, да. как к какому-то там оплоту равных прав и свобод. Нет. К сожалению, нет.
0: Вот мы сегодня об этом тоже говорили, что в Германии ты тоже не можешь просто так пойти сделать аборт.
1: То ну есть да. Здесь
0: тоже тебе нужно еще, помимо того, что ты должна за него самостоятельно заплатить, ты, то есть не входит в общую страховку. Угу. Так ты еще и должна будешь искать врача, который это может сделать. Притом, при том, что врачам запрещено на законодательном уровне тебе давать какую-то информацию о том, что они в принципе и делают такую да. процедуру. Не считаешь, что ты
1: в демократичной Германии это немножко войны Ну, ну что, Германия par- тоже очень религиозная, патриархальная страна, консервативная. Не в Берлине, не в Берлине. Да везде, везде. Потому что, на самом деле, нынешние 40-летние женщины, это первое поколение женщин, которые пошли в университет искать не мужа, а получать образование. И особенно это на Западе очень такая была история, где мама красивая, а папа работает. Да, в Германии это очень долго было, да. поэтому здесь такое сильное фемини... феминистическое, 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 феминистическое движение. Да, да, да. потому что на самом деле я ходила на языковые курсы, и у меня была преподавательница немка, и она, она западная немка, и она мне сказала как раз, мы что-то обсуждали там про права женщин, все, и она как раз там и сказала, что вообще-то моего возраста женщины первые, кто пошел в институт учиться. Да. Все остальные, они, конечно, у них есть высшее образование, но это такая трофейная жена, да. красивая и образованная, за которую не стыдно в обществе.
0: Не говори. Да, мне кажется, до сих пор современные немцы, они очень этого хотят. Собственно, это интересно, что в принципе в Германии, ну, в основном немцы хотят вот такую красивую жену, да, а в России немцы хотят красивую жену, которая себя ради детей будет тебя обстреливать
1: обглаживать и работать и приносить деньги в семью. Да, это, кстати, очень такой удобный выверт сказать, мы не любим феминизм, но когда нам это удобно, мы его сразу очень сильно любим. Ну да, конечно. Поэтому содержать я тебя не буду на хлебницу. И детей твоих, как будто ты их сама делала, там где-то этих детей, а он не принимал участие. Но ты должна работать. Да. То есть это очень вообще удобно.
0: Да, абсолютно фантастическая ситуация. Посмотри, ты же Child 3. Ну да. Скажи мне честно, признайся. Боишься остаться с кошками
1: одна на старости лет? Yes. Я когда переехала в Германию, я, в общем, волей и судей живу напротив дома престарелых. Прекрасно. И я... У меня не было сначала там никаких особо друзей и знакомых, и я шарахалась везде одна. И я в какой-то момент поняла, что в Германии не страшно стареть одному, потому что, во-первых, у тебя есть дом престарелых нормальный. Да. где тусовка есть. Тусовка, за тобой там, ухаживают, Да, за тобой ухаживают, и медицинское обслуживание, все. И плюс ко всему... Города в основном настолько предназначены для маломобильных людей, что если ты на коляске, одним пальцем ей управляешь ты коляской, ты все равно можешь принимать участие в жизни. Абсолютно. Ты все равно в социуме. Ты даже в автобус можешь спокойно да, заехать, да. перед тобой будет водитель, откроет тебе этот склад,
0: ты да. заедешь спокойно в автобус, там есть специально для тебя место, где если даже люди стоят, они все уйдут оттуда, потому да, да, что да. это специально для тебя место. И ты спокойно поедешь дальше, нажмешь на кнопочку, и тебе
1: точно так же откроют, чтобы ты вышел. Да, Ну вот э, у меня, если в России что-то такое было в голове, что ну вдруг, ну как, то здесь, если все сложится, я смогу остаться, <как> этого страха вообще нет.
0: Хорошо, ты планируешь оставаться в Германии?
1: Я бы хотела не оставаться в России.
0: Ты бы хотела не оставаться в России. для тебя, в принципе, любая страна Европы была бы приемлемым вариантами?
1: Ну ладно, кроме Греции.
0: Бедные греки, но хома, да, наверное, просто я беру Европу как пример, потому как, наверное, я думаю, что в странах Америки, наверное, мы не будем трогать страны Америки.
1: Я просто единственный ребенок в семье, и я бы предпочла жить где-то на одном континенте с родителями, чтобы в любой момент можно было приехать, потому что мне и так до родного города 12 часов общей сложности лететь и ехать, поэтому, если не дай бог, что произойдет, из Америки это три дня минимум, ну то есть, ну да, это далековато. Да. Поняла. Спасибо тебе большое. Ой, да, пожалуйста.
0: Ну, а Тоже не ответила мне на все вопросы. Все, спасибо. А на сегодня это все. Спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе.